0: Je luistert naar Sociaal Recept. Een podcast van Buurtwerk Dordrecht over de samenwerking tussen huisartsen en sociaalwerkers. Veel mensen met psychosociale problematiek gaan eerst naar de huisarts. Hoe kun je hen vervolgens goed ondersteunen? Mijn naam is Piet Hein Peters, ik ben journalist. In deze podcast spreek ik met huisarts Joost Guldemond en sociaalmakelaar Joeke Warmerdam. Joost Guldemond, huisarts in Den Haag. Werkzaam in Scheveningen eerst en nu Boules, Gebieden waar mensen met, zoals je dat zo mooi noemt... met een lagere sociaal-economische status wonen. Boules is ook een gebied waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen, klopt dat? Ja, inderdaad. Ja. Psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk. Um, om wat voor problematiek gaat het dan volgens jou? Wat, wat, wat zie jij?
1: Ja, dat is wel wat wisselend uh, met, hoe dat, ja, met wat je ziet. En, uh, Scheveningen toch wel geldzorgen, schulden, maar ook wel alcoholproblematiek, um, maar ook hele andere problemen uh, in brede zin. Ja, en in Boules werk ik nog niet zo heel lang, dus daar vind ik het nu nog wat lastig aftasten. Maar ik hoor van mijn collega's um, speelt daar toch ook wel de, de wisseling in cultuur van mensen die dan uh, eerste, tweede of derde generatie uh, migratieachtergrond
0: zijn dat daar ook wel grote problemen mee zitten. Maar het is, het is heel wisselend. Je werkt in Bouwers sinds 1 januari, als ik ja. het goed heb. Dus, ja. dus laat het met name ook hebben over, over je ervaringen daar in Scheveningen. Um, um, om wat, uh, is, kun je er een percentage aan koppelen? Hoeveel mensen in jullie praktijk melden zich met een somatieklacht... waarvan eigenlijk blijkt dat het, dat het psycho of psychosociale problematiek is? Goeie vraag. Heb je dan een beeld maar Gewoon even ja, een paar, het is
1: de vingerwerk. Ik denk zo'n nou, 5 tot max 10 procent, denk ik. Okay. Dat het toch al bij dat, 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 dat mensen zich met lichamelijke klachten bij mij presenteren. En dat er inderdaad met name een uh, ge ja, psychisch iets achter zit.
0: Ja. Of sociale problemen. Ja. Ja. En een um, mooi huisartswoord: presenteren. Wat, wat, met wat voor klachten presenteren ze zich bij jou? Wisselende klachten.
1: Bijvoorbeeld, ja, een klassieker is de, de hoofdpijn, de uh, maagpijn... Uh, of pijn in de schouders uh, of pijn in de nek. Gewoon puur door stress en uh, door spanning in het lijf... Uh, dat die klachten zich presenteren. Maar soms ook de hele vage beelden waarbij de ene week dat is... en de andere week dat. En... Het duurt enige
0: tijd voordat het zichtbaar wordt... wat nou werkelijk aan de hand is.
1: Ja, maar Ze komen een aantal wel. keer terug. Ja, vaak zijn het toch wel mensen die je vaker terugziet. En dan gaan wel... Ja, word je wat alerter
0: op, uh, zit hier meer achter bij deze patiënt. Ja. Okay, dus, de, de, dus het begint wel met enige tijd denken dat het wel somatisch is. Komt hij nog eens terug, mevrouw, kijk, het is een paar weken aan klassieke huisartsenzinnen. En, vandaar, en dan op een gegeven moment ga je denken, na drie, vier keer, ja, wat speelt hier nou werkelijk? Werkt het ja. zo? Ja, als die paracetamol dan toch niet werkt, dan... Uh... Inderdaad, ga je soms het, eh, daar ga je wel eens een andere kant op. Ja, wat is dan een andere kant? Dan, dan, dan meldt die patiënt zich voor de derde keer... weer met die hoofdpijnklachten of slapeloosheid. Komen er, eh, dat soort beelden. Mm -hmm. wat, wat, hoe ga je dan als huisarts in gesprek over... wat er eventueel nog meer aan de hand kan zijn? Hoe doe jij dat? Uit die, hoe ziet het leven van iemand eruit?
1: En dat is nogal een brede vraag natuurlijk. Maar ook wel eens die ik gewoon wel eens zo stel te kijken wat voor werk hebben, hebben ze. Hebben ze kinderen, partner? Uh, uh, wat voor een live event zijn er geweest de laatste tijd? Uh, zijn er geldzorgen? Uh, misschien alcohol of drugsgebruik? Uh, daar probeer je dan voorzichtig een beetje te laveren... tijdens zo'n gesprek naar... Ja, wat kan er nog meer
0: achter zitten bij die patiënt? Ja, ja maar dat is wel ook nog even, voor mijn beeld... Ja? pas na de derde of vierde keer dat die... want het is niet dat je dat gelijk vermoedt... bij een patiënt als die zich meldt.
1: Je kan dat... je vermoedens hebben. Mm -hmm. Dat wel, als iemand binnenkomt,
0: kan ook natuurlijk een beetje eh,
1: kleurend zijn voor je gesprek. Dus moet je een beetje meer oppassen bij zijn eerste keer. Maar je kan zeker wel eens eh, in het begin wel eens een vermoeden hebben. En dan laat je meestal vanuit jezelf al patiënten terugkomen. Ja. In ieder geval, dat is, dat is hoe ik het vaak aanpak. Maar dat, dat is in iedere huisarts, denk ik. Eh... Ja.
0: Want dan vraag je in feite: God, kom over twee weken nog eens terug, kijken we nog eens verder hoe het zit. Of dan maak je een afspraak. Want jullie, bijvoorbeeld van een 10-minuten consult naar een 20 minuten consult, zodat je meer tijd hebt. Dat soort. Ja. Bewegingen maak je
1: ja, dat is inderdaad een, uh, een ding wat ik ook heel vaak doe. Is als uh, iemand komt waarbij je toch echt wel denkt... er zit veel meer achter... dat je dan een week later gewoon laat terugkomen... en een dubbele consult. Wat inderdaad in die tien minuten... wat godzijdank tegenwoordig vaak ook wel 15 minuten is. Mm -hmm. uh, is het toch wel uh, echt wel een gebrekkige tijd... om uitgebreid in te gaan op iemand... Uh, om echt een beeld te krijgen van hoe leeft iemand...
0: Wat merk je als jij dit type vragen gaat stellen waar we het net over hebben? Dus dat afstap van de somatische klachten en meer naar de psychosociale kant gaat vragen. Ik kan me voorstellen, ik probeer me dat voor te stellen als patiënt, dat je dan denkt als patiënt, waar uh, gaan we nu naartoe? Uh, uh, en dat ik bijvoorbeeld schaamd kan ervaren of dat daar ongemakkelijk kan worden. Is dat zo? Of vinden het juist mensen het wel prettiger omdat je iets opent? Hoe ervaar jij dat? Dat is, hangt heel erg af bij de patiënt en hoe je
1: communicatie is met die patiënt. Sommige mensen staan er heel erg open voor over, die komen er zelf al zelfs mee. Um, en sommigen denken inderdaad, waar ben jij mee bezig? Wat is dit? Ik zit bij de huisarts. Ja, ik kom hier voor mijn rug en je zit er te vragen over wat, voor een, uh, wat er is gebeurd in mijn leven. Uh, wat is de link hierin? En dan, ja, je moet het dan een beetje inmarineren en dan leren we allemaal... Inmarineren? Uh, ja, weet je wel, ja. Een beetje die, die, die kant op gaan in je gesprek. En daar, ja, daar heb je wel gesprekstechnieken training voor gehad in je opleiding. Mm -hmm. um, zegt ook niet altijd alles. Maar uh, ja dat, dat is echt proberen.
0: Ja. Ik kan me nog voorstellen dat het gebied waar je nu werkt, Paulus... Daar, daar, daar is het, het aantal mensen met een andere migratieachtergrond wat groter. Ik kan me voorstellen dat het daar misschien nog wel ingewikkelder kan zijn. Omdat daar wat schaamte of nog een grotere rol kan spelen. Nu vul ik iets in. Je klinkt vooroordelen in door, maar... Is dat, is dat zo? Of denk jij dat maakt niet zoveel uit als ze helemaal in mijn spreekkamer zitten?
1: Nou, met migratieachtergrond kan wel bijdragen uh, aan een andere visie op de gezondheidszorg in brede zin. Want iets lichamelijks is iets
0: lichamelijks. Punt. Uh, ja. Joekel Warmerdam, een sociaal makelaar werkzaam voor Buurtwerk Dordrecht. Uh, hallo. Uh, hallo, goeiedag. <lacht> Welkom in de podcast. Dank je wel. Um, um, als jij naar het verhaal van Joost luistert, hè, en jij werkt hier in de regio Dordrecht. Klopt. Herken jij dan de gemiddelde huisarts hier? Qua problematiek. Uh, qua ik herken, ik ken, herken er een hele hoop
2: in. Wat veel voorkomt en wat ik nog een beetje mis in dit verhaal is eenzaamheid. We zien Als klacht. Ja, ja, niet zozeer als, als, als klacht zijn maar wat er dan eigenlijk achter zo'n klacht zit. Ja. En um, dat, dat vind ik vooral iets wat, wat ook echt wel wat, uh, wat, ge, wat geadresseerd mag worden in dit, uh, in dit verhaal.
0: Want ik, ik zie je meeknikken, ja, Joost, dat zie je ja, mensen klopt, thuis zeker. die nu luisteren niet, zeg maar. Maar uh, eens is, mij, is het wel hetzelfde type somatische klacht waar mensen zich daarmee melden? Is dat dan ook buikpijn of slapeloosheid? Of, of is dat een ander type pr presentatie, om het even in jouw woorden te zeggen? Ja,
1: wij uh, zien nog wel eens vaker ouderen... die uh, inderdaad heel veel eenzaamheid hebben. Uh, en daarbij uh, uh, vaker visites uh, of uh, consulten of zoiets aanvragen voor klachten... die uh, ja, dan in de praktijk wel lijken mee te vallen. Dan, of, en dan, uh, dan eigenlijk ja, meer het contact zoeken precies met de meer de het contact erover gaat. Even wat te ja. doen hebben. Zoals een uh, goed voorbeeld hiervan is het avondspreekuur. Weet ik van een, de praktijk waar ik in Scheveningen werkte... hadden ze een tijd geleden een avondspreekuur gestart... Um, om meer de werkenden tegemoet te komen. Maar toen kwamen juist veel meer de ouderen... die eigenlijk ja, geen werk hadden. Die kwamen met name langs. Want ja. die vonden het wel fijn, zo extra tijd.
0: Joek, ik kan me voorstellen dat jij als, als uh, sociaal makelaar... dan um, met het onderscheid dat de huisarts moet maken... tussen psychische en sociale problematiek... soms kan denken... Uh, goh, uh, zien nou wat sneller die sociale problematiek... en niet te snel naar die POH GGZ toe... Het is ook een discussie in het sociaal domein... Hè, dat vaak psychische problematiek voorop lijkt te staan... maar dan blijkt eigenlijk dat die sociale problematiek... bijvoorbeeld bestaanszekerheid achter de vraagstukken... een grotere rol spelen. Herken jij dat? Dat je zegt... ja, dat, dat is typisch wat ik bij huisartsen nog wel eens in die val zie lopen?
2: Ik, ik heb er ook wel een aantal voorbeelden van. Uh, ik wil het niet per se een val noemen. Uh, ik denk dat er een enorme kans ligt. Want okay. we, wat wij uh, zien in de, in de samenwerking van het afgelopen jaar... is dat als die relatie met die POH en met de huisarts... als die dan eenmaal loopt... dan kan je echt heel mooi... 1-2 spel gaan spelen, eigenlijk, als je het dan zo, zo wil noemen. En dan kan je echt gaan schakelen op, eigenlijk op allebei die gebieden. Ja. En dat, dat vind ik echt wel een, een enorme meerwaarde. En dan zie je ook dat zo'n... Ja, zo
0: en dan zie je dus ook, want we gaan er zo meteen uitgebreider op in... dat die sociale problematiek sneller in beeld komt daardoor.
2: Ja, en dat, 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 omdat het aan twee kanten wordt aangevlogen... zie je dat elkaar eigenlijk, uh, ja, ik wou zeggen versterkt in deze... maar dat het, het, het genezingsproces wordt dan eigenlijk versterkt. Ja. Je ziet dat aan of in twee jullie kant... taal het herstelproces.
0: Het herstelproces, uh, het herstelproces ja, dank je. Joost, nog heel even. Ja? Um, in jouw praktijk... Um, in Scheveningen... wat had jij mensen daar te bieden... op het moment dat jij zag... Dit is dus wat anders, dit is sociale problematiek. Of, wat, had jij dan een instrumentarium, had je een joeken in je buurt? Ja, voor de
1: ouderen hadden we wel het GPO. Waarbij GPO? We een, een, ge, ja, een geriatrische geriatrisch, ja. patiëntenoverleg, dat ik dat verstond. Uh -huh. Waarbij dan wel zijn aanschoof. Uh -huh. En daar was altijd wel iemand van die welzijnsorganisatie... die uh, met name dan voor de ouderen was.
0: En wat en, en gebeurde en wat, er dan? Daar kon jij, kon jij patiënten inbrengen, zoiets?
1: Ja, dan gingen we met de hele praktijk uh, en met de, de wijkverpleegkundigen samen um, uh, spreken over de uh, geriatrische patiënten die uh, wat extra aandacht uh, verdienden. Of gewoon een uh, halfjaarlijks controle, soort van hoe gaat het met uh, meneer X, mevrouw X. En dan uh, kon welzijn uh, ook heel vaak wel wat inbrengen uh, qua, misschien kan ik daar leven voor de eenzaamheid, inderdaad, wat je ook zei. Uh, daar wat in betekenen of activiteiten uh, uh, of andere dingen. Maar... Dat voelde, um, dat was heel fijn. Want je kon het een beetje daarbij uh, schuiven naar de organisaties... die er toch wat bekwamer in zijn. Maar ik had ook niet echt een heel goed beeld, moet ik eerlijk bekennen... van wat, daar nou, wat ze nou allemaal konden bieden en zo. En dat, dat is vaak wel de onbekendheid bij in ieder geval wat ik bij mezelf merk en ook wel bij mijn collega's. Precies, in de, in de
0: praktijken waar jij dan gewerkt hebt en ik nu werkt, dan is die sociale kaart, zoals het dan in het jargon heet, ja. die, 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 die is wat minder in beeld. Ja. Is het dan, je zegt rondom ouderen hadden we wel wat in beeld, maar rondom bijvoorbeeld schuldenproblematiek, daar bleef nee. je een beetje blanco op dat ja, moment. Ja, dat
1: bleef maar. ik een beetje blanco in. Daar heb ik wel met de POHG gezet, maar die vond dat ook wel een lastige vaak.
0: Oké, okay, want dan was je aan het zoeken van hoe moet je dit nou, hoe moet je dit nou adresseren verder. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Um, Joeke, um, um, net leek je me te vertellen, ik interpreteerde het door, dus, dus corrigeer me, dat je zegt van uh, eigenlijk, het, wat, als die psychosociale problematiek zich bij de huisarts meldt, dan kan het sneller het doorverwijzen naar mensen zoals ik, zodat we ze op de passende manier kunnen ondersteunen. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, het kan sowieso sneller, absoluut. Tuurlijk, het kan altijd sneller. Ik wil, ik wil eigenlijk een beetje door op wat, wat Joost net uh, adresseerde. Is dat op het moment dat je als, je... als je kijkt naar bijvoorbeeld schuldenproblematiek... dan wordt het een... Dat is vaak direct als, je dat direct... als je mensen daar direct op aanspreekt, wordt dat heel lastig. Terwijl soms heb je daar een klein beetje een bochtje voor nodig. En... Nou, dat bochtje, daar, is, daar, daar ben ik bijvoorbeeld dan uh, in dit geval uh, een stuk beter in. En, want je kan daar, je gaat bij iemand, je gaat bij iemand thuis op bezoek, je gaat, even, je, je gaat het gesprek aan. En soms heb je daar maar net even een, een wat, ingangetje Geef voor je nodig. Een klein voorbeeldje, wat is dan een bochtje? Um, wat, wat is dan een bochtje? W, wat wij veel zien, is dat, uh, dat als een, een, nou, een POH heeft over het algemeen iets meer tijd. Is dat we, dat als er dan, dat mensen met bepaalde, bepaald soort klachten inderdaad. Uh, bij een POH komen. En op het moment dat je daar een beetje op doorvraagt... dan blijkt vaak dat dat een soort van topje van de ijsberg is. Mm -hmm. uh, ik heb daarom wel een mooie, een mooie situatie van. Uh, de, zijn mevrouw die heeft een, een schutting uh, die scheef staat. En die heeft daar veel stress van. Want de schutting, die, die, nou, stel je voor dat die omvalt. En de problemen die dat zou brengen... echt, nou, ze, heeft er, ze slaapt er slecht van. Verschrikkelijk. Nou, en dat is... Dat, zei, dat is ty typisch nou zo'n voorbeeld. En eh, dan kan ik me voorstellen dat je als, als POH of als huisarts denkt... Oké, okay, wat? Ja, maar schutting. Schutting, Hallo. schutting ja, ja. Dat snap ik. Ik snap dat u er heel veel stress van heeft. Maar ja, eh, Timmerman. En timmerman. nou, dat is nou typisch zo'n situatie waarvan, je, waarvan ik denk... Oké, okay, nou, op het moment dat hier dus even iemand zou gaan kijken... In dit geval een sociaal makelaar, ik dus. In dit eh, is, eh, en wat blijkt dan? Dat er inderdaad nou, wel de licht... Wat schuldenproblematiek ligt eronder. Er ligt, uh, er ligt een burenruzie ligt eronder. Nou, zo ga je eigenlijk maar door. En dat kunnen wij dus heel makkelijk in kaart brengen op dat moment.
0: En wat zou die, die combi van huisarts en POH... wat zou die dan, en ik bedoel dit niet kritisch... maar wat zou die beter kunnen doen dan? Nog? Ik denk het stukje... Uh... Kan die het sneller in beeld krijgen? Sneller zien dat, dit, dat er iets anders speelt? Of... Op het moment dat
2: iemand aangeeft dat hij met bepaalde... Uh, stressklachten rondlopen waarvan je denkt ik kan hier dus niks mee als huisarts want dit is niet medisch dan is dat eigenlijk het moment waarop je waarop je dus in het zodanig maatschappelijk domein eigenlijk in ja. kan in kan schieten ja. maar wat we veel zien binnen dat maatschappelijk domein is dat er dat de, norma de, de wat bekendere routes, die zijn vaak voor wat zwaardere situaties. Ja. met een wat concretere hulpvraag. En op het moment dat die dus niet speelt. dan ligt je dus als huisarts. of als POH ook een beetje met je handen in het haar. Ja. En daar zit hij. precies in, tussen, die, tussen die twee uitersten.
0: Ja, herkenbaar, Joost. Zie je meeknikken?
1: Nou, ja. ik vond het een heel mooi voorbeeld wat je zegt. Want je, uh, ik merk al bij mezelf dat, ik, dat je dan, als ik dat dan als huisarts. zo iemand op een spreker had met zo'n hek. dat je heel erg gewend bent om in. Diagnose te denken. Dus ik had al bijna mijn DSM uh, 5 uh, met psychiatrische diagnoses uit de kast om uh, uh, OCD-dwanggedachten uh, die erbij te halen, terwijl het uh, misschien wel veel functioneler is en veel betere zorg is om, uh, even, om even, even iemand die langs boelpleks. te laten gaan om even te laten kijken van wat, wat valt hier nou daadwerkelijk op die plek te regelen en
0: dat heel anders in te schieten. En wat heb jij dan in een ideale wereld, wat heb jij dan nodig om te zorgen dat jij snel naar joeken toe gaat? Wat, wat, dus die, die patiënt meldt zich bij jou? en die en die, uh, die slapeloosheid en uh, vanwege die schutting en ik heb even deze casus voor blijven volgen en wat heb jij dan nodig om te zeggen oké okay, als, als we het nou zo regelen dan kan ik snel doorstappen uh, een kort lijntje en wat is een kort lijntje bij een huisarts ja dat je gewoon in het
1: beeld uh, oh je kunnen bellen uh, ja Eigenlijk, dat, dat is denk ik het makkelijkste schakelen. Dat je gewoon uh, iemand kan bellen of via zorgdomein. Of ja, we werken hier niet met zorgdomeinen door, dat heb ik begrepen. Maar gewoon een um, uh, op papier overleg kan, uh, kan laten plaatsvinden met jou. Dat je een casus gewoon bij je Van ja, heb je hier iets toe te voegen of niet? Ja. Uh, gewoon even snel kan sparren over dingen. Want dat is wel. Uh, want het is toch een beetje. Uh, voor een een beetje onbekend terrein... van wat je kan bieden en wat niet. Dus daarom zal het heel fijn zijn om zeker in een opstapfase... dan makkelijk over te kunnen overleggen.
0: Ja, en, en werkt het dan even heel concreet? Ja, ik probeer ja. me dat voor te stellen in jouw praktijk. Dan, wil je dan zeg je dan nou van, ja, die mevrouw gaat weg. Dan wil ik snel even kunnen bellen. Dat de, en dat Joekus een mobiel ook opneemt, wijze van spreken. Of binnen 24 uur en dat er een mailtje gestuurd wordt... dat er geantwoord wordt. Wat, wat, hoe ideaal moet het zijn om het voor jou... om, om te zorgen dat jij in, makkelijker gebruik gaat maken... van het sociaal domein en die 10% van jouw patiënten... beter geholpen gaat worden. Het beste zou gewoon direct bereiken, maar we zitten niet in een ideale wereld,
1: jammer genoeg. Mm -hmm. uh, dus daarom, uh, of je verwijsstructuur dat je binnen drie dagen een reactie krijgt of zoiets. Zoals we ook heel veel met specialisten eigenlijk communicatie doen. Ja. Dat is gewoon uh, of het ziekenhuis bellen of een, uh, een teleconsult sturen. Uh, waarbij een specialist binnen drie dagen
0: reageert op papier op uh, uh, je vraag. Ja. Joek, in, in Dordrecht werken jullie met sociaal recept met de huisartsen. Wat is dat? Een sociaal recept houdt eigenlijk in dat de...
2: Dat, nou, dat zit eigenlijk heel dicht aan tegen wat Joost nu, nu omschrijft. Ja, mooi. Uh, ja. De huisarts of de POH, die kan via seaboards uh,
0: doorverwijzen. Seaboards, even voor de mensen die nu denken, wat bedoelt Joekie hier?
2: Ja, seaboards is een, is een systeem wat, wat, op, uh, wat vergelijkbaar is met het zorgdomein. Oké. Okay. En daar um, zit, zit ook een chatmogelijkheid in, maar er zit ook een... Nou ja, je kan een boord aanmaken en dan kan je mensen aan koppelen. Wat we, die, die komt bij ons binnen. En wij nemen eigenlijk binnen binnen een week nemen we uh, contact op met die patiënt. En
0: niet die drie dagen dus. Net, nee, net ja, niet die drie dagen. Maar ik, ik zou wel, <laughs> wil er wel
2: even aan toevoegen. Kijk, we hebben natuurlijk die week gesteld. Mm -hmm. Al wat in de praktijk zie je het komt binnen en er wordt eigenlijk gebeld. Ja. En dat, dat is al wel de manier waarop we hiervoor ook al werkten. Op het moment dat er iets dat er bij ons iets binnenkomt, nou, dan nemen we eigenlijk altijd dezelfde dag of de dag daarna bellen we even met uh, in dit geval de. Ik wil heel tijd patiënt zeggen, maar dat is dat, dat woord gebruiken wij. Ja, jullie zeggen die, burger of cliënt. Ja, of? Precies, precies. Ja. En uh, we, nemen, we nemen contact op en we, gaan, uh, en we gaan op huisbezoek. En op dat moment. Uh, dat, dat vind ik, ik merk dat, dat huisartsen en POA's ook heel prettig vinden. Dan koppel ik dat even terug. en zeg ik, oh, huisbezoek is gepland. Pats. En dan op het moment dat het huisbezoek geweest is, uh, dan koppel ik dat ook terug.
1: Ja, ja, ja dat dus, is inderdaad en, heel fijn. Ja. Want het is, uh, soms merk ik bij de GGZ nog wel eens dat je iemand verwijst... en dat hij in een soort van blackbox terechtkomt... en dat je een jaar later je patiënt weer op het spreekuur he krijgt... waarbij er van alles is gebeurd waarvan je helemaal niks weet... Ja. En dat is heel fijn als je een snelle terugkoppeling eraan, erin kan krijgen.
0: Ja. Dus dan krijg je die terugkoppeling van nou, iemand schuldhulpverleningstraject of wat. En ook of, en, en dan ook, En dan zeg je, ja, het is fijn als ik dat kan blijven volgen vervolgens. En dat ik niet als ik een jaar later die mevrouw weer terugzie... dat ik niet weet wat er gebeurd is ja. om verder ondersteuning. En dat je er ook vertrouwen in hebt dat er iets gebeurt. Dat je het zelf ook een beetje los kan laten. Ja. Is dat hoe, hoe wordt het? Bedoel, de sociaal recept is al tijd praktijk in Dordrecht. Hoe, hoe lang? Uh, nu bijna een jaar. Ja. Ja. Hoe, hoe wordt het opgepakt door huisartsenpraktijken? Grosso modo in het algemeen?
2: Uh, de huisartsen zijn over het algemeen heel blij. Blij? Uh, ja, ze zijn heel mooi, blij. Want blij want wordt, huisartsen. Nou ja, de, de, nou ja dat, dat is inderdaad mooi. Ja. Uh, want er, het, biedt een, het is toch een, een, een stukje verbreding van het spectrum... Uh, wat, ze, wat ze hebben in, in, eigenlijk in hun soort van toolbox. Mm -hmm. En ze kunnen daarop kunnen ze, kunnen ze eigenlijk een patiënt beter van dienst zijn. En ik merk vooral dat dat... Uh, in situaties waarin ze eigenlijk niet zo goed weten waar ze, waar ze mee waar waarbij ze eigenlijk wel een bepaald soort gevoel hebben dat er iets moet gebeuren, maar niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Dat we daar echt een absolute aanvulling op zijn. Ja. En ik mag ik een klein voorbeeld geven. Ja, natuurlijk. Want ik vind dit, ik vind dit, dit, dit uh, uitleggen wat we, wat we eigenlijk doen, dat werkt altijd heel goed aan, aan de, de hand van voorbeelden. En dan gaat het allemaal wat meer leven. Um, en dan neem ik in dit geval even een stukje, een stukje eenzaamheid. Er um, was een dame van uh, tegen de negentig aan. Ze uh, was altijd uh, tot drie jaar geleden super actief. Ging altijd naar... Ze uh, stapte nog in de trein naar Maastricht. Uh, naar alles stoppen en eraan op het moment dat ze iets leuks zegt. Vanuit Dordrecht. Vanuit Dordrecht. Maar ja. het maakte er allemaal niks uit. Uh, en op het moment dat ze... Uh, ze kreeg iets aan haar, aan haar, aan haar benen. En uh, daarin ging ze... Uh, ze ging fysiek achteruit. En ze kwam steeds minder buiten. Ze kon nog net naar de supermarkt. En die huisarts, die begon zich... Ja, mevrouw is super vitaal, super fit. Uh, geestelijk ook. Helemaal, helemaal super scherp. En uh, ja, mevrouw komt niet meer buiten. En die huisarts begon zich zorgen te maken. Die komt op komt daar wel op huisbezoek en die schakelt bij die schakelt bij ons uh, die schakelt ons eigenlijk in... ja, via Seaboard's. Via Seaboard's. komt er netjes een melding binnen. Ik ga bij mijn vrouw uh, ik ga bij mijn vrouw op bezoek en uh, ik breng een beetje een kaart van wat speelt en uh, Wat ze met hem, uh, wat, Hoe ziet uw leven eruit? Weet je wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En ik krijg een, een heel scherp beeld van mijn vrouw en ik heb met mijn uh, met mijn collega, want wij hebben natuurlijk ook onderling hebben we natuurlijk ook overleg en. Uh, uh, mijn collega zegt, nou, dat is ook grappig. Ik heb in hetzelfde gebouw één verdieping daaronder... heb ik ook een mevrouw. Zelfde leeftijdscategorie, uh, zelfde manier van, van leven. Ook slechte been, komt ook niet meer buiten. Nou, die hebben dus uh, samen nu een, uh, een date. En uh, die gaan, uh, die gaan uh, samen op stap. Ja. Dat is, denk die ik gaan ik, dan hier in de stad in
0: Dordrecht... gaan ze een kopje koffie Nou, nemen, ik denk wel dat, wel dat wat... ze eerder bij elkaar koffie gaan ja, ja, Ze zijn niet zo
2: goed te goed, goed been... maar ze, ze gaan, gaan samen keren. op stap in hun eigen ja, gebouw. Ja,
0: op die manier. Ja.
2: En dat zijn dingen die dat is ook niet zo heel gek dat een huisarts of een POH dat niet kan overzien want dat is niet te overzien dat is puur dat moet dat moet dat moet precies in elkaar vallen en dan moet je een ander soort kijk op de situatie ja de, de, hebben. dan dan
0: moet je een beeld hebben van die sociale context van die mensen die ja. omgeving en wat daar nog meer speelt en welke andere mogelijkheden er zijn dat ja. dat is typisch jouw weer ja en je bent daar niet zomaar
2: achter. Soms moet ik wel twee, drie keer op huisbezoek. En dan heb ik een, zit ik een uur met mensen te praten... Over, echt over koetjes en kalfjes. En dan denk ik, ja, drie uur praten over koetjes en kalfjes. Maar dan krijg je natuurlijk wel een enorm goed beeld... van wat iemand beweegt, waar iemand, waar iemand naar zoekt... waar iemand mee bezig is.
0: Oh, ik zie nu een hele jaloerse huisarts naast me... die denkt ja. altijd met tien minuten kwartier, ga weg. Ja, maar, hier, ja, dat, maar dat is nodig op ja. dat moment om de juiste... Uh, hulpvragen in beeld te krijgen en daar ook op, op, op een juiste manier een, een ja, oplossing is, een te, te grote oplossing. Nou, maar... Ja, maar je mag wel oplossing noemen. En soms is
2: het, soms is het heel simpel, hè? soms zijn ze zo en soms blijkt er een enorme berg met, uh, met sociale problematiek onder te liggen. En soms is, net zoals dat één brief is nooit één brief, dat is altijd een tas. Dus daar, daar, je hebt, dat kost tijd om dat uit te vinden. Je hebt tijd nodig om een vertrouwensband op te bouwen met mensen, omdat ze echt wel. Er is ook veel schaamte.
0: Dat, ja. Dat ga, ja, deel dat maar met iemand. Ja. Joost, als jij hiernaar luistert... denk jij dan... ja, ik zou wel een doorrecht willen werken? Nou, ik denk wel dat het
1: toegevoegde waarde is, ja. Het is... Uh, uh... Tijdens mijn opleiding heb ik ook veel over recept op, uh, eh, welz welz op recept welz welzijn op recept ja. uh, gehad. En dan uh, klonk het allemaal heel mooi. Het wordt meer bevolgens... specifiek gericht
0: op eenzaamheidsproblematiek. Hè? zoals ik de methodiek begrijp. Zeg maar. dit, is wat, dit klinkt wat breder.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat, dat, ja, dan alsnog kan ik dat ook niet vinden, bijvoorbeeld. En dat, is, dat, dat vind ik heel vaak, merk ik bij deze dingen uh, lastig uh, om echt de, de, de goede weg te vinden. En als je nog gewoon één algemene toegangspoort hebt. Van vanaf daar vervolgens uh, zorgkorden ingevlogen hebben... verschillende domeinen. Ja, de uh, schuld, uh, eenzaamheid. Gewoon, uh, wat gewoon knoppen,
0: bij wijze van spreken. Ja,
1: ja. precies. Dat zou uh, heel
0: veel ontlasten, denk ik. Want nogmaals, alle huisartsen in Dordrecht... hebben in principe nu de, beschik de mogelijkheid om een sociaal recept voor te schrijven. Om het maar zo te zeggen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Zie je nog in, in die praktijk die nu aan het ontstaan is... zie je dan nog punten die zeggen... Ja, dit is dan vervolgens wel weer een aandachtspunt. Daar zie je nog wel dat het... Even ingewikkeld is of even zoeken is? Um, dat, dat alle
2: huisartsen en alle POA's op de hoogte zijn. En uh, dat is nog wel een, dat is voor ons dat is een stukje uitdaging natuurlijk ook voor ons om dat kenbaar te maken. Aan de andere kant zie ik, ja, huisartsen en POA's zijn, zijn erg druk. En uh, dat mag er dan ook. Het is ook weer een aanvulling op iets. Het moet ook weer geïmplementeerd worden. Je moet er ook weer een beetje feeling bij hebben. Dus de ene huisarts die gaat er, die denkt, mooi, ik zie
0: een enorme kans. Ik kan me als... voorstellen dat het te maken heeft met de populatie die je hebt als huisarts. Dat het in het ene gebied dat misschien. Of is...
2: Nou ja, zo zie, zo zie ik het eigenlijk niet. Want het maakt. Natuurlijk dus zie je de... wel wat verschillende problematiek per wijk. En er, zitten wel, er zijn echt wel nuanceverschillen. Uh, maar ja, voor ons maakt het natuurlijk niet uit okay. welke sociale problematiek er speelt. Ja, en ik denk dat het ook per
1: verschillend is. Sommige huisartsen zijn hier gewoon uh, die hebben een heel goede kaart van de wijk. Uh, en die, die kennen de wegen beter dan andere huisartsen. Dat is gewoon heel wisselend, denk ik.
0: Uh, Interessegebied, tijd, grootte. Jo, jo, ik weet niet of ik deze vraag aan je kan stellen, maar kijk maar wat je ermee kunt. Stel dat ze in een andere gemeente nu denken, dat wil ik ook. En uh, daar wil ik ook mee aan de slag. of een huisarts luistert daar en, en een, een, een joeke in een andere gemeente luistert daarna. B waar begin je? Ik weet niet in hoeverre jij bij die implementatie... dat implementatievraagstuk betrokken bent geweest. Maar waar start je? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, dit, hier wil ik ook mee aan de slag.
2: Uh, nou, de gemeente Dordrecht heeft hier, heeft hier absoluut wel een, een flinke, uh, uh, flink aandeel in. Uh, dus ik denk dat, dat je zowel als, als, uh, zeg maar als, als, arts, als artsensector, als huisartsensector... als vanuit het sociale domein... dat er gesprekken gevoerd zullen moeten worden met... Uh, met de lokale gemeente.
0: Ja, precies. Dat, en dat is eigenlijk, eigenlijk waar die zit. Ja, precies. Want de gemeente hier heeft een belangrijke sturende stuwende rol gespeeld in het ontwikkelen van het sociaal recept.
2: Nou, wat, wat, wel, wat wel goed is om te, erbij te uh, vertellen, is dat het uh, sociaal recept heeft een enorm preventieve werking mm -hmm. Want op het moment dat je er eerder bij bent, zullen de problemen minder groot ja. worden. Ik bedoel, dat ik denk inmiddels wel dat iedereen zich daar wel van he, bewust daar, is. Daarvan bewust. Ondanks dat doen we nog steeds heel veel dingen die daar niet opgeënt zijn, maar we zijn inmiddels wel allemaal van bewust. En uh, dat, heeft, dat, dat heeft natuurlijk een tweeledig effect. Aan de ene kant is het natuurlijk een stuk beter voor, nou ja, voor de patiënt in dit geval. Uh, maar ook financieel is daar nog wel wat over te zeggen. Ja. En voor de huisarts? Hoe bedoel je dat? Film het er even aan. Het kan heel wat tijd
1: besparen in de praktijk als je, ja, als je het zo'n beetje kan overhevelen. Ja, overhevelijk klinkt altijd een beetje na, maar wel zo op de juiste plek is, de patiënt. Waarbij ja, dat niet zelf gaat oplossen, maar dat het voor je wordt opgelost eigenlijk.
0: Maar ik vind net de analogie die je gebruikt met de medische specialisten... waar je soms ook naar doorverwijst, dat, dat is ook niet overhevelen. Dat is zorgen dat degene die passende zorg krijgt die bij die situatie past. En dat ja, geldt hier in feite ook. Ja, ja. Heren, afrondende vraag. 2027. Wat is wat jullie betreft dan normaal in de ondersteuning... van mensen die zich met psychosociale problematiek bij de huisarts melden? Joost.
1: Ik denk dat het dan uh, tegen die tijd wel normaal is dat uh, er gewoon uh, een overleg is. Uh, sowieso één keer per maand of zoiets, met een uh, met een sociaal makelaar dan. En dat je korte lijntjes hebt om dus uh, de goede zorg in te schakelen. Ik denk dat dat dan een heel goed startpunt is. En hoe het dan verder komt,
2: dat uh, zal de tijd uitwijzen. Ja. Joeke? Ik denk dat dit een, uh, een echt wel een vaste waarde is in de in de koffer van de huisarts.
0: Dus jij bent een vaste waarde Ja, in de koffer precies. Van de
2: huisarts. En ja, die in, die insteek dat het, het is natuurlijk een soort. Uh, je zou. Het is natuurlijk onderdeel van een wat holistischere visie op, op uh, iemand genezen. Mm -hmm. En daar is uh, dit, dit, dit maatschappelijke stuk uh, echt wel een heel groot onderdeel van. Ja.
0: wordt een bredere eerste lijn, Joost, als ik het zo hoor. Ja, ik We gaan naar de, de herdefinitie uh, van de uh, eerste ja. lijn komen.
2: Dat is nou herdefinitie vindt,
0: uh,
1: lastig. Maar ik vind het wel mooi verwoord dat je een vaste tool, ja, tool wordt... in de
0: toolbox van de huisarts. Ja, oké. Okay. Ja. Joost Schuldemond, Joeko Warmer dan. Dank je wel.